0: Hello， 大家好，我是许英宁心理师。
1: 那今天的录音时间是五月二十四号，也是台湾疫情爆发第二周。不知道我们喜欢运动的听众朋友，被迫减少出门，不能与熟悉的跑友交流的这些日子，是不是跟我一样，生活少了一个宣泄的管道，也被波动的新闻搞得心里难受？那今天呢，我们特别在线上录音，找来了下班尬一下 EP 3零七的来宾，初和心理职场所所长许英宁铁人心理师来跟我们聊聊。
0: Hello， 大家好，我是许英宁心理师。
1: 哎、欸，英宁啊，我这几天在看你的脸书，也发现其实你也是每天还是在家里各个不同的角落运动。你的生活还好吗
0: ？你抢了我的台词、欸，哎、啊。<笑>其实是我发现你每天都会起来直播、欸，哎，带大家一起运动、欸，哎
1: ，是因为我自己运动非常的闷，然后呢，那个疫情第一天啊，我就在家里举壶铃，举着举着，我想说应该有很多人跟我一样想要一起举壶铃，所以我就在同一天就写了一篇脸书，号召大家一起来看我运动，然后也鼓励大家一起做运动这样。那我不知道你这几天你都是怎么去打发你的流汗时间？
0: 老实说，其实疫情刚刚开始，就是突然很猛烈的爆发的时候，一开始我觉得我有一点点好像不知道我还能不能运动，我还能不能出门，或是我还能不能够维持我原本的生活形态，就是那种瞬间生活改变的那个时候，突然觉得说，哎、欸，好像那一瞬间觉得好像先静观其变，那个时候就觉得好像好像说，哎、欸，我们等等看，会不会这个只是短暂的，可能两三天一场梦。就过去了，大家的生活可能就可以回到原本的样子。头一开始的时候，我不知道大家是不是，但是我自己啊、喔，还有像包含我身边一起工作的人啦，或者一起生活的人哦、喔，在这个疫情刚刚，应该是说好像是上上礼拜的周末大爆发，对，那时候我记得大部分人的脸书充斥的都是疯狂的采购、采买食物， oh. 对不对
1: ？是。那时候我觉得好
0: 像大家突然有一阵的非常的焦虑跟慌张的感觉，好像那个不能运动的感觉好像还没有那么清楚浮现，大家那个当下可能比较马上会想到的是啊，这对我们的生活即将有哪些影响？我们是不是要开始来囤一些？不管是酒精啦，或是泡面啦，甚至有人去囤卫生纸等等的一些生活用品的那种感觉，所以翻开脸书啊，然后看看大家的现实动态，大家都去就去采买啊，然后开始来讨论说，那接下来上班是不是要分批分流什么什么的？一开始前三天的时候，我感受到比较多是这个方面的一些焦虑，我不知道你有没有这种感觉
1: ？对，像我个人就是先看了一下我的冰箱还缺什么。然后就马上找到家里最近的全联，然后那时候就看到连，从入口就开始排队了。我想说不行不行，那我就直接回家了。然后到我们家平常都没有人排队的这个，呃、我没有我没有要讲说谁好不好，只是它比较偏远，就是美联社也第一次让我排了至少半个小时才买到一瓶豆浆跟一块豆腐这样。因为我现在吃吃东西比较简单，所以这些吃的东西常常是我需要定期更新的。所以当时我确实也感受到，然后会觉得现在没买会不会明天就断粮。的那种感觉，所以我觉得当下好像有种呃，没跟好像会不会出事，所以就会不得不跟一下的那种从众心理，我不知道是不是这样讲
0: 。是是是，因为那时候当下其实大家都会去看别人都在做什么，然后别人做什么好像自己就应该要跟进、嗯，因为你只要晚了一步，你接下来看到的那些讯息都、就是哦，这里也都空了，那里都空了，这里买不到，那里买不到。然后突然就觉得好像不管你缺不缺，都跑去买一下，好像比较有那个参与感的感觉。所以那阵子你有没有看到很多人还说什么，就叫你们不要群聚了。结果现在大家反而去那些超商群聚的那些新闻。是
1: 是是，所以当时我自己也一直在检讨，这样到底好不好？可啊。那我们虽然戴了口罩，可是人真的蛮多的哎、欸，这样。然后就回家就开始看到，然后就觉得啊。好像刚刚做的决定不一定是对的，这样好啊。那我们就接着想要聊聊看，就是面对这样的生活。刚刚我们开场大概有聊到，就是生活其实蛮突然的一个改变，就是那个消息一来，然后我们好像都没有时间准备。像疫情是一个，可是我相信，呃，在你们心理智商的。个案里面应该有很多人是面对工作职涯转换，或是家庭角色的变化带来很多的大影响。我不知道像这种生活习惯的改变，因您在疫情走过过去一周，你刚刚跟我们聊了这些变化嘛？那好像早上我们在聊这个访港的时候，你有提到这个新冠压力症候群，你可以稍微跟我们聊聊，就是关于国外这个新冠压力症候群的,的一些想法跟解释吗？
0: 对这个词哦，其实是一个很新的词，因为也就是因应就是这两年下来，这个 COVID 在全世界这样子的一个盛行，到现在都还一直非常的高居不下这样子，所以其实国外有大量这一类的一些研究，就是在研究说，哎，这个所谓新冠肺炎怎么样子影响人的心理。它影响生理那是绝对不用讲了哦，大家都已经就是必须要不断的消毒跟戴口罩等等，但是心理上面的一些影响可能是后续比较慢慢才会浮现出来。那所以其实国外有很多的研究哦，譬如说美国和加拿大，呃，最近其实才慢慢统计出来，像去年一整年哦，有这样子的一个焦虑症状的人哦，大概是每四个人就有一个，大概到百分之二十五这么高。
1: 哇、wow, ，这是一个非
0: 常非常高的比例哦、喔。就比起我们说哦，大家感冒啦，或是大家哦得到什么呃高血压、糖尿病的比例，其实都有可能更高。因为这个焦虑的状态是在短短的一年之内就感染了百分之二十五的人，在美国和加拿大是是
1: 。是，即使他没有真的得病，或是说有隐藏的因子，可是他的心理其实有四分之一的人都已经达到了这个诊断为焦虑的程度。是是没错。是是，那这种焦虑跟我们过去常见的可能忧郁症啊，或是我不知道还有哪些症状，它有很大的不同吗？还是说它们有什么共通点？我们可以怎么去避免，或是怎么在真的让自己进入那个循环前，就是有些预先提醒？我不知道，就像我们快感冒的时候就知道自己该多休息，要多喝温开水。
0: 哎、欸，应该这样说，其实它就是一种焦虑症。那因为焦虑症哦、喔，它的呃诱发它焦虑的原因哦、喔，压力源有很多种。因为每个人对于不同的事物可能会感到焦虑、嗯。那但是呢，会有这个新冠压力症候群的这个专有名词，就是因为呢，专门在指称说，因为这个 COVID。所受到的心理压力带来的焦虑的这一种，才叫做 COVID 的这个新冠压力症候群。那基本上呢，这个压力其实是很难去衡量的，因为压力看不到，好、哦，所以同样的焦虑也有一点难去衡量。但是一般来说呢，像呃，我们只要感觉到说，我们的生活当中哦，你的情绪很容易起伏，你很容易易怒啊、不安等等，甚至像国外的研究来说的话，有些人他们会产生一些强迫行为。好，譬如说，不断的去看新闻，哈、oh. 哦，不断的去看那些数据，或者是有一些人呢、啊，甚至会呃，就是在一些公众场合看到有一些人，可能他是没有戴口罩啦或什么的，他可能会马上有很大的一些身心理反应，譬如说，他会马上的情绪会上来，或者是,是对心跳也会加快，因为他可能对于一些潜在的一些呃受到感染的这个就是恐惧感哦，他是无法自主的就影响到他。所以，他可能会不断地去做消毒啊、洗手啊，其实也是一种、呃、表征之一
1: 。哦，原来如此！你刚刚讲到那个不断地去看新闻，我觉得在前几天大家应该都有点这种经验。然后，像我个人，我就发现。我会一直去划脸书，然后会很怕自己漏失什么资讯，就不管是疫情相关的啊，或是说防疫相关的知识。那现在我是不是该做什么？要注意哪些事情？哪里又有一些东西的？这样。然后一开始，他制造那种不安感。我明明就觉得说，哎，我工作很多都被 cancel 掉了，好像行程比较空一点，好像我可以专心地做一些事。可是我反而好像一直去反复地去看、去追这个新闻，是不是？初期的会有一些这种现象
0: ，是,是因为初期的时候，我们对于未知是很容易恐惧的。OK， 我们对于任何未知即将发生的事情，然后它可能会影响到我们的人对未知的那个恐惧，其实是是非常强大的。所以，当我们一开始发现，哦，天哪，这个疫情。好像在台湾即将要开始就是蔓延的时候，我觉得对于过去一整年呢、喔，我们其实身处台湾真的非常的幸福哦、喔。过去一整年，我们生活几乎是没有受到什么太多的限制嘛，就突然之间，哎、欸，怎么风云变色？所以大家开始就会很慌张，然后也会每天在想说，是不是就会控制下来？所以每天每天都好像在等着那个新闻，在好像在宣告我们的明天会怎么样的感觉。所以大家就会把那个所有对未来的那个期待，哈，对未来的那个期待全部都放在可能隔天会爆出来的新闻上面。那也是一种对未来的未知，那也是一种对未来的恐惧。所以我们就会觉得说，好像那个是我们的希望。可是，只要是有希望的部分，就有可能会带来失望嘛。嗯，对。所以就会不断的会让人在这种有期待，但是又怕受伤害。哈，就是讲的比较通俗一点点。在这样的过程当中哈，会反复，所以我们的情绪就很容易有波动
1: 。是，那像你刚刚讲的那个焦虑这件事，让我突然想到，就是焦虑好像是让一个人变得很敏感，就是你对一些刺激会变得会想得太太扩大这样。因为我就想到，好像是不是周三还周四的时候，那时候台湾又发现停电的问题，啊、就是真的。所以当下我就有一个很大的印象就是。我好像要担心疫情，然后又要担心停电，然后又要担心这个，又要担心那个。当然，我的生活还是在过，甚至就像呃，很多家长应该有另外一种爆炸心情：是周一还可以上课，周二突然不能上课了。然后说有些公司可以请防疫假，就是照顾小孩，有些。也碰到了就是申就是申请的问题，就是我记得你那时候也分享，就是你你有很多身边脸书朋友其实有小孩的，他们有这类的那种紧张感。我不知道这种紧张感是不是其实也因为疫情而有一些更大的加剧
0: 。对，其实我看到脸书上面大家就是一片哀嚎，就是在这个小朋友们都停课了以后哦，真的是你可以感受得到，就是父母们真的是。感觉那个压力好像比疫情还要恐怖，因为本身那个疫情感觉好像是说，哎、欸，我们只要躲在家里面，哈，把口罩戴好，然后不要乱跑，感觉好像就可以把这个疫情稍微隔隔开一点点，然后就是可以把它挡在门外，哈，就顾好自己。可是没办法、欸，小朋友就在家里面，所以小朋友就在家里面，造成你本身很大的压力。这个是完全躲都躲不掉的感觉。所以其实很多人都是在这样的过程当中，可能会发现说，其实呃，生活的压力绝对不会是单一面向的。有的时候你可能生活压力除了 OK， 你一方面要担心疫情，对不对？然后你平常可能还有个工作啦、小孩啦，很多很多。然后现在当大家全部都关在家里面的时候，人跟人之间的互动。又是最常见的一种压力来源。OK， 不管是跟你的伴侣也好，或者是跟你的孩子也好。那、呃、通常我们看到在智商上面最常见的一个议题，就是人跟人的互动中间出了问题
1: ，是尤其是这些亲密的对象
0: 。没错，没错。所以这个这个其实会让呃这段时间呃被关在家里面的人，呃会比较辛苦一点点。其实就是在调试说，呃我本来可能生活当中我的时间是分配给，譬如说家庭啦、工作啦，还分配给自己。OK， 可是现在突然之间这个分配整个都是。打掉重来了，我几乎所有的时间都是分配给家里哈、哦、家人这一块，因为你被关在一起，那这样子的调配可能不是你最理想的状态哈、哦。如果有的选择的话，我想可能很多父母都希望不要二十四小时跟孩子绑在一起，<笑>所以这对对大家来说当然是一个很大的挑战啊，也是一个蛮大的一个压力来源
1: 。对你刚刚讲到这个。跟谁绑在一起？我们过去就是大部分人可能有八小时的工作时间是跟同事，结果现在可能已经 work from home 了，就是在家工作。结果小孩的功课、小孩的上课、小孩的东西，你也要陪着他一起顾，所以突然好像一个人又被分割，然后你又要。接触可能没这么熟悉的线上工作模式，好像一个压力两个压力，再接着就是到底工作该怎么分配，是有另外一半要注意，还是说小孩你就该自己顾好？这可能就是这些家长他们心中看到跟很害怕的那种感觉
0: 。对，尤其是你还不知道这件事情要到什么时候才会。才会能够回到原本的样貌。我觉得这个对我们现在的台湾人哦，在经过这一两个礼拜的这个生活巨变下来，我觉得最最让人觉得害怕的就是哇，这个状况还要多久的这种感觉？因为觉得好像我们失去了原本自己的生活的样貌，然后间接的也好像就失去了自己哈、哦，因为失去了自己本来。喜欢的那个样子，或者是说，也失去了自己原本帮自己安排好的那个生活形态，所以整个东西都好像都变了一个样，然后不再是你自己原本理想中的状态，这样子
1: 。哇，那你讲到这个点，我就觉得很适合我们的听众，因为我们下班尬一下的听众，大部分都是很喜欢观赏运动，或者是自己很喜欢运动的人。观赏运动当然很多运动可能就因此被迫停赛延赛。那我看到的是，其实我们自己很喜欢运动这群人啊，就是我们制作人也传了一篇文章给我，就是。运动成因者的警告。那这个研究我看了一下，好像是二零一九年之前有英国的学者他们写的相关的东西，就讲说，好像我们很多喜欢运动的人会把个人的价值建立在这个生活习惯上，就像你刚刚讲的，好像我们已经有一个模式了。那当然，成因者就是因为他花了很多时间不做，好像会发生什么事。所以当时我不能运动或是被限制的情况下，我其实确实有因为这件事有一点，有点。呃，真心有点不平衡。意思就是说，当然流汗本身是一件有多巴胺的事。我发现跟跑友互动也是一个人际的互动上很快乐一个点。就在这个疫情突然来的时候，政策一下来，其实这些东西突然被就是被拔开，我的生活习惯，我好像重新去。建构这个模式，当下我觉得是这种紧张的感觉让我一直在想要怎么去应应，然后应应的话会不会如期的进行跟发生？因为你刚好也很喜欢运动嘛，那你当时运动习惯被被迫改变的时候，你怎么看？或者你身边喜欢运动的朋友怎么去表达他们的想法？嗯。
0: 我身边好多喜欢运动的朋友，一开始就是也是一直惨叫啊，然后一直觉得说啊怎么办怎么办？其实跟他们相较之下，我突然觉得我好像没有那么成瘾哎、欸，<笑>就是那个，就像我刚刚讲的那个头三天，我可能还在那个不太确定的感觉里面，或者是说还在有一点不真实的感觉，我好像还没有马上马上浮现那个哎呀我不能运动了的那个焦虑。Okay, 那当然， okay. 慢慢的，因为当我发现说 OK 好，显然这个三级。不是一天两天的事情哦，这个疫情好像也不会是两三天之后我们就可以完全的恢复的时候，我才开始深刻的感受到说 ，OK， 那这个接下来会影响到我的运动了。了解。对，然后我就开始也看到身边的朋友，不论是说。有些人就是在家里运动嘛，那你就像就像呃，你也会开直播这样，他们开始改变一些运动的呃种类啊，然后或者说去从事一些呃可能以前比较少接触的活动等等。那我看到很多人开始上网订购各式各样的器材，就是因为原本家里面可能没什么器材，要不得不要添购这
1: 样子。没错，像我就发现，就是迪卡侬的胡铃在我星期六买了以后，它大概隔了快一个礼拜才寄来。那也在一个礼拜后，其实很多胡铃都。低卡能都已经被卖光了，然后你说，你说你还你还有？对，所以我发
0: 现大家是可能从你可能本来没有这些家里面的运动的设备嘛，所以大家开始要纷纷的先去买这些设备，因为可能想要开始建立新的运动习惯嘛。然后再接着看到大家都在这样子做的时候，也开始就跟进，所以就是慢慢的会感染到一些其实其他也想要运动的朋友，开始做其他呃线上也好啦，或者就是居家自己的运动啊。那甚至我也看到有一些是戴着口罩，还是想要出去外面动一动的人也有。对，我觉得不同形式的人都在，呃，都在想要能够维持他们的运动。那刚刚世奇有讲到这个运动成瘾，对对,对,对，我觉得这个我先我先说一下所谓成瘾哈、哦，是，一般人可能听到所谓的成瘾哦，可能会。乍听之下有一件比较负面的感觉，对不对？好像就是一种对烟酒、毒品啦、啊、网络啦、啊、好信啊玩玩，就是他乍听之下，我想一般人可能对这个词听到是比较负面的感受。那呃，必须说哈，他如果是一个就是呃，以医学上或者精呃精神科学上面来说的话，他其实是要有一点点的条件的哈。Okay. 那当然不是一件好事情，先说了哈。但就是我的意思是说，他譬如说第一个。它要有依赖性。好，依赖性的定义是什么？就是呢，你需要越用越多。就是呢， oh, okay. 譬如说，我现在举个例子哈，有些人呢可能咖啡成瘾。好，所谓咖啡成瘾，就是呢，你以前喝一杯，你就会觉得提神了。然后呢，你常常喝，常常喝，常常喝，你就会发现你喝一杯也不会提神，你需要喝到比一杯还要多。Oh, okay. 好，可能
1: 才两个小时你就灌到了第三杯，这种对，你就又困了。<笑>是
0: 对，这就是一种好，这就是一种叫做依赖性，就表示说你对这个这个的耐受度好，其实提高了，所以本来这个东西能够带给你的快乐，好那个分量的快乐已经不够了，你会想要再去做更多，然后让你可以达到原本那个快乐的程度。好，这叫做耐受度，那你就会对这段有依赖感。好，因为你想要得到那样子的快乐感。也就是说，如果你说你是运动成瘾的话，比方说你可能以前就是呃一个礼拜跑个一两天啊、哦，结果后来不行哦，一两天觉得不够好、哦，不够开心呵呵，要跑到三天、四天、五天好。哦那甚至是一开始的时候，你只要看到哦、呃、大太阳啦、下雨啊，你就没有办法出门。就后来是不管，你知道吗？刮风下雨，你都还是要去跑步哈。那些都对你来说都不是问题的时候，你就知道你对这件事情的耐受度要越来越高哈，或者说你需要做更多，你才能够达到原本那样子的呃快乐的感受
1: 。是，又或是说我有一个印象是，有些跑友他们是。明明就休息不够了，睡眠已经不足了，可是他还是要去执行这项运动，嗯,嗯，对不对、嗯？没错
0: ，没错，就是这个呃成瘾的概念里面，当然就包含说你已经知道这个东西多做好可能会对你造成一点点负担，好，不管是毒品啦，或者药物啦、咖啡啦、网络啦，哈、嗯，都是你知道它一旦过量以后，对你其实可能会造成一些负担，但是。你还是想要再多做一点，因为多做带给你的快乐，可能超过那些一般来说的负担，所以这是第一个，呃，第一个条件、啊、那第二个关于成瘾的条件是，它会有一个叫做戒断症状
1: 。哦、oh, ，就是没有使用的话
0: ，你会很痛苦。<笑><笑><笑>就是如果今天你哈，譬如说你喝咖啡啊，喝一天、两天、三天，第四天、第五天你如果没有喝。你也没关系，好、哦，你也不会想念咖啡、嗯啊，然后你也不觉得有什么大不了的，身体也没有觉得哪里不舒服，那基本上咖啡对你来说，你还没有上瘾。可是有一些人哦，如果咖啡真的是成瘾哦，你会发现哦，他到了，譬如说喝了好几年的咖啡，哎，突然之间你叫他戒咖啡，好、哦，或者有些人要戒烟戒酒，他一旦已经是成瘾的时候，他叫他不要再这么做。它会有明显的戒段反应、哦、不管是生理、心理都有可能。那一般来说，生理的话可能会有一些，譬如说可能会冒汗呐、啊、心悸啦，不同的物质会有不同的反应啦。那心理上的话，大部分的戒段通常就是焦虑啦、焦躁啦，甚至会失眠呐、啊、好头痛等等都有可能。这些都是一些嗯，如果我们要严格来说，你有没有成瘾的话，会去看的一些面相，所以。我觉得我身边爱好运动的朋友非常非常多。那我觉得不是每一个人都有到、嗯、呃所谓运动成瘾的地步、嗯。对，这个我觉得可能是要先，我怕大家听完就觉得说、哦、我我是不是运动成瘾？我很严重的
1: ，也不要过度的担心紧张啦。
0: <笑>对，因为事实上。呃，我觉得我身边大部分的朋友都已经是那种运动的老手了，哈，不管说是追求成绩的也好，或者是追求健康的也好，我觉得绝大部分的人现在都已经蛮了解到说什么叫做适时的休息
1: ，或者是
0: 说什么叫做呃要恢复啊，要保养等等，所以大家应该都有一些很基本的观念，知道说，呃，就是过度的，譬如说过度的去操自己，其实是没有什么好处的，所以大家大概在这段时间内就可以感受得到说。你可能有一点不舒服，但是你可能就可以去想想看，说，哎，有些人慢慢嘛，可能就是买个护林啊，买个什么，然后开始做不同的运动等等，他们并没有不舒服到，就是说现在还是立刻马上冲出去就开始跑步，然后不管不管，那么警察在抓、啊，不管什么什么，就硬要做。我想大家没有到这种地步啦。
1: 是是是，确实好像运动成瘾真的是很少数了。当时那个文章可能只是因为，我觉得是当一件事情有很多很多很多人在从事的时候，可能还是会有少数的人出现刚刚那种现象。那就像伊宁讲，他必须要先有依赖，然后还有戒断这两个阶。段。段可能才会比较接近成瘾。那我记得我之前也有听到一些呃说法，可能他们有些神经科学家，他们就是很喜欢运动，他们就说运动它有很大的好处，就是它跟很多这种会带来快乐的，不管是酒精、毒品、烟一样，它会增进我们大脑多巴胺的释放，是这样吗？
0: 对，其实这个就是，呃，我觉得大家或多或少可能都感受到这个运动带来的身心舒畅的感觉，所以才会让很多人，譬如说喜欢跑步嘛，那就春夏秋冬都要跑。那对于譬如说你旁边的人如果不跑步的，就会不太了解，就说，诶，你怎么会这种天气还硬要跑步？可是对于爱跑步的人来说，他就说不行啊，我两天不跑，我就身体觉得怪，觉得不舒服。对。对对，我觉得这个都这个都在合理范围，就是我觉得运动这件事情带来，就是我们只能说大家都可能有一种养成了运动的习惯，然后如果不动会觉得不舒服，那这个我觉得在一定的合理范围之内啊、哦，我觉得都是都是正常的，而且都是可以接受的
1: 。那我这样，我觉得我比较听得懂。其实我上周这种焦虑感，我可能以为是没有跑步，可是我想想还有另外一个很大原因，可能是我没有碰到我跟我一起跑步的那群。朋友，我觉得生活好像重心乱掉了，那种焦虑好像是因为重心乱掉而发生的，是不是？其实社交也是我们在心情、情绪上一个很重要的一个出发点，或者说我们生活很重要的一件事情。
0: 没错，其实我今天正好想到这个比喻，想跟大家分享，就是运动这件事情对每个人的意义。可能是不一样的。好，有些人可能是为了健身嘛，有些人是为了比赛啊成绩，那有些人是减肥，有些人是社交哈交朋友，那有些人可能就是打发时间。好，就是这件事情，它可以达成很多很多的不同的目的。那所以对大家来说，每个人的目的是不一样的。那刚好面对现在这个疫情哦，所以其实大家可能觉得不能够外出运动了，所以是一件让人觉得哎呀很无助的事情。那。我想要跟大家打个比方，就是说，如果我们今天多多少少有一点运动成瘾，好了，就如果是那种你是有咖啡成瘾的人，好，然后呢，你突然之间，好，我们不能再喝咖啡了，那你一定会觉得很难受。可这时候哈，我们可以去想想看，说我们有没有替代方案？就是我们运动的目的是什么？然后我们想想，我们一开始喝咖啡的目的是什么？如果你喝咖啡的目的是为了提神，那你就去找一个可以提神的替代品。譬如说，你就去喝茶，或者是去喝其他，譬如说呃能量的饮料啊等等，就变成说，你如果知道了你自己一开始喜欢运动的目的是什么的时候，你就不会那么焦虑哦。如果你一开始运动是想说，哎、欸，我是想要打发时间，那你就去家里面做其他打发时间的事情，或者你是为了社交，那你就线上跟别人一起运动啊。
1: 没错，对，如果你是
0: 为了减肥。那你就在家里面跳绳也可以呀、啊，对不对？家里面做一些塔巴塔也可以、啊。原地
1: 高对塔巴塔，原地高抬腿，没错没错
0: 。对，因为你如果知道了，就是说这件事情对你来说一开始最终最重要的那个目的的时候，今天你可能被限制住了，不能用原本的那个运动形态去达到你原本想要做的那件事情的时候，那你可以去找别的方法去达到你本来运动的那个目的。那你可能就不会那么焦虑。
1: 是是哇，这真的很有趣。原来其实我们以前可能出去跑步，举例好了，就是台北人很喜欢去福尔桥跑步。其实去福尔桥跑步，同时满足了他很多事。他在那边有维持他好身材，他有为他年底的比赛做了准备，他碰到了他很喜欢的那一群跑友。所以其实他突然没办法去运动的时候，他可能这三个方面都有一些被剥夺。可是他到底最,最最最想要的是什么？也许。现在离赛事还很远，他真正最喜欢的是跟他那群朋友见面，所以就像你刚刚讲，或许线上的交流、线上的一起互动，也会是一个很好的方法。其实我这里就忍不住想要分享一下，其实到了周末啊，我终于我身边的朋友他们都放假了，因为。在中间，我就觉得大家好像都很紧张，我都不知道可以找谁讲话。所以到了周末，我终于可以跟那时候教会的朋友聚会。然后我觉得我在网络上看到大家，虽然我们没有实体的讲话，可是可以及时的看到大家表情跟讲的话，我就觉得好像一周很多紧张的感觉都有个被疏解的感觉。是
0: 啊，是啊，有的时候我们运动啊，真的是为了很多时候是为了跟人跟人之间的接触嘛。因为你运动的时候，因为找到同好，那那些同好对你来说，不管是呃大家有一些共同的话题也好。好，甚至有些时候是共同激励彼此，对不对？因为你如果自己去运动，嗯、你可能就会啊，觉得啊，好懒哦，不想去就算了。可是，如果你跟别人约了，你可能就比较会达成这个目标。所以，其实我最近看到很多人在线上连线一起，不管是踩训练台啦，或是一起做一些核心啦、地板上的徒手训练等等，我觉得这都有达到类似的效果。就是因为大家约好了同一个时间上线，那大家其实一起去完成这件事情的动力就变高了，因为你是觉得说，哎、欸，我约好了，然后呃，谁,谁谁谁谁谁谁都会来，那大家又可以碰面，好久没碰面，所以其实很多时候，嗯。我们的不能出去运动这件事情哦，可以把它拆开来看，看看这里面本来对你的意义哈、哦，或是对你的可以达到什么样的效果，那你就可以去找到它所谓的替代的方案
1: 。很谢谢伊宁今天针对这几个议题的补充。那伊宁，你还有什么想要跟我们就是听众朋友提醒啊？
0: 哦，其实我觉得这个疫情真的是来的好突然哈、哦，虽然。对国外来说，这个已经是呃，他们面对这样子，不管是居家也好，或者是呃，就是在外面不能够群聚啊等等，在很多国家真的是很很长一段时间了。那我觉得对台湾人来说，其实真的是好突然的一件事情。那我觉得大家可能要呃，大家也都发现了哈，可能这样子的新闻，不管是真的假的，真的是到处都是。那其实我觉得大家一定要。适量的吸收这些东西，我觉得适量很重要，千万不要把你自己原本生活的一个时间分配变动太大。好，意思是说呢，因为很多人已经在在家工作嘛，然后或者是说很多人可能因为在家工作，所以有一点日夜颠倒呵呵，或者有些人的工作形态改变哦、喔，所以说有一点点的作息不正常。我觉得在这段时间当中，你越能够保有你原本的作息，你未来呃疫情一旦缓和解除之后，呃你的恢复会越顺利
1: 。哦，是，所以进入疫情跟疫情脱离的过程，其实都会是两个阶段。那你说保持原本的生活作息，其实是帮助我们进入适应跟脱离的过程中都能够更顺利
0: 。是因为其实像呃有些人可能因为现在作息的关系，就比较比平常还要再更晚睡。那你早上就会更晚起，那你可能觉得反正我也不能出门跑步所以我就晚点起来吧。好，因为在家里面又没有大太阳。可是其实这个久而久之哦，一天两天，一个礼拜两个礼拜之后，你想想看，等到之后你想要再早起的时候。你又要经过一阵子非常辛苦的跟自己拔河，慢慢去调那个时差，那个时候你又会再陷入第二次的焦虑，因为你会发现，哎呀。我怎么回不来？
1: 是是，所以作
0: 息尽量不要呃跟原本差太多，可能会对未来就是恢复到你原本的生活这件事情上面会比较顺利。那当然就是在新闻的部分哦，我觉得因为网络实在是太发达了，我会建议大家可能如果你在工作当中的话，就尽量不要让自己在工作跟接受新闻这两件事情的，就是不断不断的时间上重叠，最好是可以把呃自己需要工作的时间很。清楚的划分出来，或是你需要呃陪小孩的时间 ，OK， 很清楚的划分出来。你需要运动的时间，好，你需要休息的时间，把它很清楚的划分出来，不要让自己因为在家，然后就不断不断的就是一直有陆陆续续的被新闻所干扰，因为。如果你真的仔细看，你会发现新闻很多是重复的。那你看了两次、三次以后，对你其实是没有什么太多的帮助。那甚至对有一些人来说，可能会产生一些焦虑反应都不一定。所以最好可以定时定量的吸收这些东西就好了
1: 。嗯、是我刚刚很很有感，应您的分享就是把所有事情分隔开来，不管是工作的时间、陪伴小孩的时间、自己运动的时间、自己休息的时间，其实都要分开来。过去我们可能可以因为身处家里，这是我的休息时间，身处公司。是，这是我的工作时间，身处田径场；这是我的运动时间，身处健身房。可是现在，我们都可能没有太多地方，可能就是出门倒垃圾、出门做必要的采买，或是很少数的时间再去出门通勤。可很多时间，我们都在同一个环境里，跟着我们平常不会相处这么久的亲人。所以，我觉得分隔好像变成另外一种技巧跟技术，不管是心理上还是呃资讯上，对不对？就是你要让你的家人知道你现在的状态。嗯
0: 嗯，没错，我觉得这个是。这个、是，这个是必要的，就是说，大家稍微要呃有意识的去做这样子的区隔，因为如果你。没有意识的话，很容易就把它们被混在一块了。因为你你没有去区隔的时候，哎、欸，手机太方便了，电视也太方便了，然后冰箱也太方便了，床也太方便了，所以在家里面就是很容易混在一块，然后就这个也没做好，那个也没做完，然后就就反正全部都搞在一起。其实最后就是辛苦的是自己啦
1: 。对，这让我想到，其实我上周也是因为时间突然变成一大块一大块的在同个地方，然后我就应该说我想到了以前听到很久的这个番茄工作。做法，所以我就开始尝试，就是设闹钟。呃，我必须承认，初期我的成效还没有很好。那我也不知道，英宁，你有没有听过这个方法
0: ？我听过，很久很久以前听过。我觉得，呃，其其实前两天我还在跟另外一个心理师讨论，他也是在跟我讲说，他在家工作效率不彰这件事情、嗯。其实以我们的角度来说就好，那时候我就跟他讨论说，说实在话，你觉得是因为疫情吗？还是是因为家里太舒适？还是因为工作量太大？到底是因为什么、嗯？真的只是因为你在家就会工作效率不涨嘛？我觉得也不能不能通通都怪那个家啦，哈！我觉得到到,到后来你会发现，就是说很多大大小小的呃方法我们都试过之后，我们要回归到一个一个重点，就是说我们有没有很清楚的知道。我们自己的优先顺序是什么？嗯，有的时候我们自己可能会太容易分心啊，或者说，嗯、呃，太容易就是拖延啊，然后或者是说，呃，太容易对自己的表现不够满意，然后就迟迟没有办法交稿啊，很多这种点点滴滴的好，很多的原因，每个人原因不一样。但我我必须要说的是，我一般会建议大家一次只能选一个优先顺序最重要的。譬如说，你今天一定要完成一件事情，就以那个为目标；，或是你今天一定要运动、哦，那今天就是以这个为目标，是是其他事情没做到就算了。是
1: 是甚至是一个时段，今天早上这件事。
0: 对对对，我觉得有时候我们真的会也不要太苛责自己。我觉得有时候是我们想做的事情真的太多了，然后呢，同一时间呢又被塞入很多讯息，一直跑进来哈、哦，所以我们很容易分心。可是如果我们真的只排优先顺序，只排一个重要的东西，一个重要的资讯来源，然后一个今天一定得完成的事情，或是一个重要指标，譬如说我今天要交稿。好，不管写得好或坏，反正我就是今天一定要讲出去，那就不要改了又改，改了又改，改了又改，然后因为不满意，然后就一直拖延等等。我觉得很多事情就是要对自己的要求是要有呃很明确的哪个比较重要，那其他的可能就要让自己啊六十分七十分让它过去。我觉得这会让自己在家里面的状态会好一点点
1: 。是，然后让每天继续有一个推进的感觉
0: 。对，其实对待小孩子也是，哦、父母若在家觉得每件事情都要。陪孩子做完啦、啊，看孩子做好啦，然后什么什么的，其实你大概三天就会爆炸了。<笑><笑>可是，所以有时候就是这样啊，反正孩子就在家里面嘛，那。你也不用每个东西都要陪着他，或是每件事情他都要按照你的意思做。可能你觉得最重要的那几件，好需要达到你的要求跟期待，那其他的部分可能就你找道，六十分、七十分让他过去，大家才能相安无事的久一点。
1: <笑>没错，没错，我觉得真的是疫情期间，大家都有不同的原因让自己焦虑。那其中一个，就像我们印尼讲的，可能时间上的规划是。呃，方式跟你对自己工作的期待，其实也有很大的原因。那想要很谢谢大家在疫情的当下，就是齐心面对生活的不便，遵守政府的规范。那我们台湾就是晚了一年爆发疫情，那也代表我们有很多的知识可以帮助我们度过。就像英林刚好分享到这个新冠压力症候群，其实它就像很多的。心理疾病一样会有一些焦躁的现象。那如果我们可以知道如何去规划自己的生活习惯，然后把它切分的更适当的话，不管你是该运动的时间、该陪伴家人的时间、该工作的时间，我们都有适时的去做完这些事，而且符合合理的期待一下把它完成。
0: 哇、wow, ，我觉得这个疫情真的是，呃，说真的，我们也不知道还会多久。但是我觉得最近我发现到大家这么的积极的在面对这个疫情的状况，不管是很认真的在 follow 这些新闻，然后还有就是我发现在路上的人真的都变少了很多，大家真的是很想要竭尽每个人自己的力量。然后来帮助身边的人，可以早一点的恢复到原本的生活形态。我想，不管是不是在运动上面哦，我觉得很渴望出门运动。我觉得本质上面，大家都很渴望可以赶快回到原本生活的样貌。那今天非常感谢世奇，他邀请我一起来讨论这个。所谓在新冠肺炎这个爆发的这段时间当中，对我们台湾人啊、呃、有哪些的心理的影响？那最重要的是，因为我们都喜欢运动，所以对于不能够跑到外面去运动的我们来说呢，其实也是有很多的调试要做。那希望今天哎我们这样子的一些分享呢，有帮助到大家。那最重要的是。也像我和世奇一样，哎、欸，我们可以找到一些自己在家里面呃运动的方式。这样，世奇就是每天早上呃开直播陪大家运动。是
1: <笑>是是。是是也非常欢迎大家，
0: 对，好，那呃，如果大家有什么问题的话，欢迎都可以到我们俩的粉砖上面呢，都可以来跟我们做一些讨论，不管是运动，或是心理，甚至是身体、心理上面各种部分的一些呃自己的自我觉察，其实都很重要。这段时间里面呢，好好的照顾自己呢，是大家都要做的功课。那我们今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。